0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Bonjour Christian de Boissieu. Bonjour. Vice-président du Cercle des économistes, bienvenue sur Radio Classique. Quel est votre regard d'économiste sur la semaine de violence urbaine que nous avons connue On parle du coup immédiat des dégradations, des réparations, de l'immobilisation de certains commerces et transports, du coup en matière d'assurance aussi. Écoutez, il faut que les assureurs couvrent les sinistres qui doivent couvrir hein,
1: et... Bruno Le Maire a beaucoup insisté là-dessus, sur le fait que il a raison. Je parle de Bruno Le Maire sur le fait qu'il fallait, euh, en quelque sorte, réduire les franchises, accélérer les remboursements, etc. Ça me paraît important. On verra, in fine, s'il reste quelque chose à payer. Parce que, souvent, dans ces affaires-là, euh, l'État sert de... Euh, d'assureurs de dernier ressort. Oui. De la même manière, les banques centrales sont des prêteurs de dernier ressort. L'État est souvent en matière d'assurance, d'assureurs de dernière ressort. Mais je veux dire, l'État, il peut pas non plus tout faire. Il a déjà payé beaucoup de choses. Et il a encore pas mal de trucs à payer, si je puis dire.
0: Les dégâts les plus durables, c'est des dégâts en termes d'image, d'attractivité. Bah, on verra. Euh, pour l'instant, à ma connaissance, euh... ces dernières euh... heures, le gouvernement était plutôt rassurant, à la fois sur le tourisme, l'attractivité. Oui, moi, je sais pas. Quand je me promène dans Paris. Euh... Enfin,
1: je peux pas mesurer ouais. l'impact sur le tourisme, mais j'ai l'impression qu'ils sont toujours là. D'ailleurs, quand ils sont interrogés, ils disent ⁇ Ah bon, euh, on n'a rien vu euh, ⁇ ouais. euh, Voilà, on verra. C'est plus, je veux dire, il y, y a des questions d'image il y a des problèmes de confiance parce que effectivement du côté des commerçants qui ont été vandalisés euh, euh, après après le après le covid après les conséquences de la guerre en Ukraine ça fait quand même beaucoup de chocs ouais. et, et sur la confiance donc euh, il y a les coûts directs il y a les coûts indirects et c'est trop tôt, à mon avis, pour dire ça. c'est un milliard, c'est cinq milliards, on n'en sait rien.
0: On entend beaucoup de critiques ces derniers jours sur les politiques de redistribution de désenclavement, d'égalité des chances, de mixité sociale qui, en gros, n'auraient pas joué le rôle qu'elles auraient dû d'amortisseur de, de choc.
1: J'entends ça également. On vous dit, il y a 80 milliards, je crois, d'euros qui ont été entre guillemets déversé sur les banlieues, mais je veux dire, on peut aussi se poser la question inverse. Si ça n'avait pas été le cas, euh, est-ce que la situation serait pas pire aujourd'hui Je veux dire, euh, il est clair qu'il y a un problème d'efficacité de la dépense publique. C'est pas la première fois que j'en parle à votre oui. micro et ça concerne beaucoup de dépenses publiques, y compris celle-là. Mais il faut, faut pas non plus considérer que tout ça, ça, ça a été de l'argent complètement perdu euh, dans, dans les sables. Je pense que ça a eu quand même. Il y a eu un impact. Oui.
0: Christian de Boissieu, l'inflation est toujours le sujet économique numéro un du moment. L'INSEE a mesuré la hausse des prix à 4,5% en juin dernier par rapport à juin 2022. Mais sur deux ans, on est à 10,5% de hausse des prix. Le grand public réalise enfin deux choses. Les prix ne reviendront pas à ce qu'ils étaient. Oui. Et l'inflation ralentit plus lentement que ce que l'on espère.
1: Oui, et d'ailleurs, vous avez vu, puisqu'on parlait de l'été, euh, les intentions de vacances sont revues, si je puis dire, à la baisse par... Euh, du fait de l'inflation, hein, parce que ça pèse sur le pouvoir d'achat, et donc les gens qui sont interrogés disent qu'ils partiront moins loin et moins longtemps. Euh, bon, donc, euh, je reviens sur cette affaire d'inflation... Euh, Christine Lagarde, la, la, la patronne de la Banque Centrale Européenne, a bien insisté l'autre jour sur le fait que, certes, ça baisse un peu, mais euh, ce qu'on appelle le, le noyau dur d'inflation, c'est-à-dire une fois que vous avez enlevé l'impact des prix de l'énergie et des prix alimentaires, le noyau dur reste à un niveau élevé. Et euh, alors, il y a le débat sur le rôle des marges, Du côté des entreprises, et et elle posait la question des salaires. Alors, moi, je suis, je pense qu'elle, elle elle pose la question des salaires plutôt comme un un avertissement que comme la réalité d'aujourd'hui, parce que quand vous regardez, par exemple, la France. grosso modo, en moyenne, il euh, y a eu des pertes de pouvoir d'achat. Les, les salaires réels ont baissé, ils ont augmenté, certes, il fallait qu'ils augmentent, mais moins vite que l'inflation. Donc, alors, je ne parle pas de tel ou tel métier Mais ils en augmentent tension. tout de
0: même, ce qui alimente effectivement cette inflation sous-jacente dont vous parlez. Oui,
1: mais je suis d'accord avec vous. Bien mmh. sûr, ça veut dire qu'il il faudra du temps... Pour revenir vers le 2 à supposer que le 2 d'inflation reste l'objectif des banques centrales. Il y a un débat centra- là-dessus. Oui. Il y a un débat. Vous avez vu que mon collègue Olivier Blanchard, l'ancien chef, qui avait, qui avait déjà défendu lui. une idée pareille il y a quelques années, dit pour parvenir à 3%. Je crois que c'est pas le moment pour les banques centrales oui. de baisser la garde sur l'objectif d'inflation. Donc, je comprends qu'elle reste à 2 comme objectif, mais 2 ça sera pour 2024-2025. Oui.
0: Il va falloir du temps pour pour décélérer. Mais Et dans comme... tous les cas, il y aura eu cette perte de pouvoir d'achat au global. Ah bah, ça, ah ça ne oui. sera
1: pas rattrapé. Il y a des problèmes d'asymétrie. Si vous voulez, on vous dit que les prix alimentaires vont baisser à la rentrée. Euh, Bon, euh, si c'est le cas, très bien. Moi, je reste un peu sceptique parce qu'il y a quand même des effets d'asymétrie entre la hausse et la baisse.
0: On parle plutôt de promotion sur certains produits que de véritables baisses.
1: hein. Oui, moi, j'attends de voir. Euh, Vous avez vu comme moi que les prix de l'énergie ont beaucoup baissé Euh, gaz, pétrole, etc. Est-ce que ça s'est senti sur les prix à la pompe Il y a quand même euh, il y a quand même le problème de tout, toute la filière avec des comportements
0: de marge de certains intervenants sur les filières,
1: que ce soit les filières
0: énergétiques ou alimentaires. Les comportements de marge ils sont effectivement pointés du doigt. Est-ce qu'il y a une inflation par les profits pour certains grands groupes qui ont la capacité d'imposer des hausses de prix notamment dans l'alimentaire L'INSEE semble dire que oui, l'observatoire des prix et des marges semble dire que non. Moi, je pense que je suis plutôt du côté
1: de l'INSEE, hein, très franchement. Alors, pas tous, pas tout le monde, mais je pense qu'il y a quand même un certain nombre de, euh, d'entreprises qui sont dans situation faiblement concurrentielle, qui ont, en quelque sorte, qui n'ont pas répercuté la baisse de, de, des prix sur les marchés internationaux intervenus depuis quelques mois oui. pour, pour en faire profiter le consommateur final. Donc, c'est là où... Ça serait sympa de développer des relations directes entre producteurs et consommateurs et, et en quelque sorte réduire le rôle des intermédiaires. Mais ça fait des années qu'on en parle et ça fait des années qu'on n'y arrive pas vraiment.
0: Christian de Boissieu, les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, ça commence après-demain, vendredi. Vous coordonnez notamment une session spéciale autour de la présidente de la BCE, Christine Lagarde. Vous pourrez lui dire tout ce que nous venons de, de, d'échanger. Et du président du Sénégal, Macky Sall, quel en est le sujet Le sujet, c'est
1: quelques semaines après le sommet de Paris pour un, un nouveau pacte financier mondial, de voir comment... Euh nos amis africains ont, ont, ont reçu un peu le message parisien qui n'a pas été, à mon avis, très net. Parce que le grand sujet, c'est quand même la transition énergétique et écologique et la question de son financement. Et à l'occasion de ce débat, qui est quand même assez précis, on a posé des les, les questions sur le nouveau système monétaire et financier international, la gouvernance mondiale, des sujets importants. Oui. Mais je veux dire, il ne faut pas se perdre dans les sables, là encore. Euh, moi, je pense que l'Afrique le continent africain doit être mieux représenté dans les instances internationales et au G20, et donc je, ça c'est un sujet dont on va parler avec le président Macky Sall, vous avez vu comme moi d'ailleurs le président Macky Sall a pris une décision de sage de son point de vue, oui. quand tenu de ce qui s'est passé au Sénégal il y a quelques semaines, il, ne se représente pas. il a annoncé qu'il ne se représentait pas, et je trouve que ça c'est un geste démocratique oui.
0: important. Il y aura aussi cette grande table ronde samedi matin à 9h15, je le dis car on peut suivre tout ce qui se passe à Aix en direct sur internet gratuitement, sur une question, ô combien d'actualité Comment rendre l'épargne utile, euh, le défi c'est de financer tout ce qu'on a à financer comme un, un investissement avec une épargne abondante parce que je rappelle qu'on a 538 milliards d'euros stockés sur les livrets A 8, enfin, 1842 oui. milliards d'euros sur l'assurance vie. Donc c'est pas un
1: problème quantitatif Il y a un
0: pactole, il y a, y a un, des besoins en c'est face C'est un problème mais qualitatif, c'est ce que j'appelle les deux un ne matchent pas.
1: Voilà, c'est un problème de tuyauterie comment essayer d'attirer on ne va pas contraindre les épargnants, il faut les attirer, les inciter à consolider un peu leur épargne, à investir peut-être à plus long terme, parce qu'on a beaucoup d'investissements à long terme à financer. Oui. Je parlais de la transition énergétique, écologique, mais il y a également la révolution numérique, il y a des infrastructures à financer, et donc il y a ce divorce entre une épargne très liquide ou à court terme compte tenu des incertitudes, la pandémie, euh, le choc, euh, la guerre en Ukraine, etc., et de, de l'autre, des financements longs euh, euh, qu'il faut trouver, donc il va valoir Trouver la manière, à travers les bons produits financiers, à travers la bonne politique fiscale, à, tra- ben, à travers la bonne réglementation
0: des banques et des compagnies d'assurance, la manière de réconcilier tout ça. Et les Français n'aiment pas le risque, c'est un peu la clé du, du problème. Oui, mais c'est pas nouveau. Et... Ça veut dire qu'il faut leur garantir le capital, voire oui, les rendements. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Oui. C'est-à-dire que... Ou alors on n'a pas la liquidité. C'est-à-dire qu'on a un bah, produit d'épargne dont quelques... on sait qu'il va nous rapporter, y mais y on ne peut pas y toucher y pendant y a 10 ans.
1: Part, on ne peut pas avoir tout en même temps, oui. à la fois le, le rendement. Euh, pas de, risque, et oui, et pas de de risque, beaucoup ouais. de liquidité. Donc, à un moment donné, il faut arbitrer. Le pro... Pour l'instant, le problème de l'arbitrage est en faveur de l'épargne liquide ou à court terme. Ouais. Vous parliez des livrets a, vous avez vu comme moi, le phénomène enfin, de recollect très important. C'est un problème de manque de confiance, d'incertitude totale, le brouillard, le brouillard qui fait qu'il y a une très forte préférence pour la liquidité, hum. pour, des... pour de l'épargne à court terme.
0: Difficile de faire une révolution culturelle chez les Français pour il... le... les inciter pour... à acheter des actions. Alors, c'est ouais. pas un problème de plombier, mais c'est quand même un problème de tuyauterie. Okay. Un problème de tuyauterie. Et là-dessus, on peut pas se soigner sur euh, sur la culture du ah, risque. Si on
1: peut risque. soigner... Ah non, la culture du risque, ça fait 40 ans <rire> C'est qu'on trop dit ancré, que, ouais. que dans les écoles de commerce, maintenant, il y a des cours... Ça fait des années, d'ailleurs, qu'il y a des cours sur le, la, 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 l'approche du risque. Mais... Euh, je veux dire, il euh, euh, y a un problème de pédagogie financière qui n'a pas ouais. problème qui aujourd'hui n'est pas réglé. Et puis, et puis la, la volatilité des marchés financiers, ça c'est un fait. C'est pas moi qui l'invente. Euh, n'incite pas beaucoup
0: les gens à, à prendre des risques. Christian Boissieu, merci beaucoup, vice-président du cercle des économistes. Qu'on sûr. retrouve donc à Aix aux Rencontres économiques d'Aix, vendredi et samedi, et les, les rencontres c'est jusqu'à dimanche soir à suivre donc sur internet en direct. Merci beaucoup merci et très vous. bonne journée. Dans un instant l'info politique avec David Ducan. Une de la...